0: Buenas tardes para todos. Mi nombre es John Reisman. Gracias por tomarse el tiempo para participar en esta reunión de luna llena en el signo de Sagitario. Se dice que los grupos de todos los tamaños tienen una oportunidad única en el momento de la luna llena cuando se reúnen para compartir la meditación, invocando lo superior. Es el caso especial cuando los participantes del grupo están desarrollando el sentido esotérico y tienen cierta conciencia de las energías y fuerzas subjetivas que actúan detrás de la apariencia externa de las cosas. Los grupos de esta naturaleza tienen una oportunidad particular en el momento de la luna llena para facilitar la entrada de energías espirituales de nivel superior en la conciencia humana. Las energías extraplanetarias, distintivas de la constelación enfocada, durante un mes determinado, se vierten en Shambhala, el centro planetario más elevado. Estas energías se distribuyen por todo el sistema planetario utilizando la red para la distribución de energía. La jerarquía, el nuevo grupo de servidores del mundo, las personas de buena voluntad y las cinco entradas planetarias específicas para la distribución de energías. Quienes nos reunimos para la meditación de luna llena, nos esforzamos por proporcionar un canal para el flujo de estas energías espirituales en las mentes y corazones de las personas de todo el mundo. Como todos sabemos, la familia humana se enfrenta a grandes desafíos en este momento actual de la experiencia evolutiva. Debido a los desafíos con los cuales la humanidad está lidiando, todos los demás reinos planetarios también están luchando. A veces uno puede preguntarse también, ¿qué pensarán los grandes seres que custodian el reino humano al presenciar lo que parecen ser pasos vacilantes hacia adelante y luego, en ocasiones, uno o dos pasos atrás? Se dice que los procesos evolutivos son lentos y deliberados, pero también se ha observado que pueden acelerarse si hay una llamada invocadora lo suficientemente fuerte como para atraer la atención de estos grandes seres, quienes, debido a este clamor de ayuda, pueden convocar energías esenciales de apoyo para proporcionar auxilio. Una súplica invocadora es especialmente potente cuando el individuo o grupo es capaz de acceder a la voluntad espiritual para proporcionar poder dinámico a esta súplica. A esta voluntad espiritual se accede cuando la conciencia se eleva al alma y se mantiene en un punto de tensión, resultando en una identidad sostenida con el alma. Entonces, a medida que avanzamos en nuestra breve consideración de algunas características específicas del signo de Sagitario y luego hacer la meditación, digamos juntos un mantra que invoca la voluntad espiritual. En el centro de la voluntad de Dios yo permanezco. Nada apartará mi voluntad de la suya. Complemento esa voluntad con el amor. Me oriento hacia el campo de servicio. Yo, el divino triángulo, cumplo esa voluntad dentro del cuadrado y sirvo a mis semejantes. Oh. La nota clave para el signo de Sagitario es veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. Es una nota clave que parece comprenderse inmediatamente y poder aplicarse con facilidad en la vida personal. Después de todo, es probable que la mayoría de las personas sin importar su nivel de conciencia, tengan metas de algún tipo. El símbolo del signo de Sagitario es una flecha con parte del arco en la imagen. Es un símbolo que representa con claridad la idea del esfuerzo por lograr un objetivo. Sin embargo, este símbolo ha sufrido algunas transformaciones antes de su representación actual. Con esto en mente, podrían, se, podría ser útil echar un rápido vistazo a los símbolos anteriores y ver qué conocimientos se pueden obtener. También se dará una breve consideración de las tres cruces, la mutable, la fija y la cardinal, para observar la conexión entre estas cruces y los símbolos de Sagitario.
1: Alice Bailey, el
0: texto de Alice Bailey, Astrología Esotérica, señala que en la era atlante se dio otra representación del símbolo. En ese momento, el signo de Sagitario era representado por un centauro, la criatura mitológica que era mitad hombre y mitad caballo. El torso del centauro era típicamente masculino. Bailey des describe este símbolo como una representación del desarrollo del alma humana durante su identificación con la forma y los deseos egoístas de esa forma. Pensando en términos del ser humano, esta sería la etapa en donde la personalidad se identifica con los tres vehículos a través de los cuales ella se expresa, los cuerpos mental, emocional y físico. Un ser humano con ese nivel de conciencia estaría bajo el control de la, de la cruz mutable, descrita como la cruz del Cristo oculto. La experiencia en esta cruz cubre ese largo periodo de tiempo, encarnación tras encarnación, en el cual domina principalmente la identidad con la forma. Sin embargo, en las últimas etapas de la cruz mutable, el alma despierta de la esclavitud de la identificación material y trata de apartar a la personalidad de su identidad con la forma. Entonces, de manera constante, la integración de la personalidad. Así que este símbolo inicial para Sagitario hace un buen trabajo al representar esa etapa temprana de la evolución humana. Una representación posterior del símbolo de Sagitario muestra a un hombre montado en un caballo blanco, con un arco y una flecha en la mano. En ese símbolo, el hombre ya no es parte del caballo. Si consideramos el caballo como la personalidad humana, esto podría indicar que la identificación con la personalidad está disminuyendo en el ser humano. Además, el hecho de que el caballo blanco puede sugerir una personalidad cada vez más purificada. El arquero montado sobre el caballo ahora se centra cada más en objetivos que no se relacionan con los anhelos, y deseos egoístas de la personalidad. Mientras que los objetivos del centauro se referían principalmente a esos, los objetivos del arquero montado sobre el caballo blanco ahora están enfocados en la aspiración. Se ocupan de apoyar el bien mayor y también lograr una respuesta sensible a los propósitos del alma en constante aumento. Un ser humano con este nivel de conciencia probablemente se ha desplazado de la cruz mutable y ahora está bajo el control de la cruz fija, que también se llama la cruz del Cristo crucificado. Esto se puede ver como ese periodo de tiempo o encarnaciones que caracteriza el camino del discípulo y la experiencia de la primera y segunda iniciaciones. Además, es muy probable que la persona en esta etapa sea un miembro del nuevo grupo de servidores del mundo, ya sea que el individuo sea consciente del alma o no. En el camino del discipulado, la rueda ordinaria de la vida, típicamente experimentada por las personas identificadas con la forma, Ahora se invierte. Ahora el alma es capaz de guiar al discípulo con seguridad creciente. Se ha lanzado el dado, por así decir, y hay pocas posibilidades de que ocurra algún tipo de reinmersión prolongada de identidad con la forma. La tercera representación del símbolo de Sagitario, o sea, su representación actual es una flecha con parte del arco dibujado. No hay centauro. No hay un arquero con un caballo blanco. Solo está la flecha y parte de su arco. Esta tercera representación es descrita por Bailey como la atención prestada a una forma de enfoque o enfasis interno. Señala que este enfoque interno dependerá del nivel de conciencia de una persona. Así, podría decirse que este nuevo símbolo subraya a lo que la persona está apuntando. Este enfoque interno puede variar, por ejemplo, de un foco en cierta ambición emocional a un enfoque centrado en una aspiración espiritual. Puede involucrar también una mente inferior totalmente absorbida en lograr intereses egoístas, o una mente que se preocupa por fortalecer el contacto con el alma. Por lo tanto, el símbolo actual de Sagitario puede fácilmente describir muchos diferentes niveles de conciencia dependiendo de la naturaleza del enfoque interno que una persona puede estar sosteniendo. Con respecto al discípulo en el sendero, tal vez pueda entenderse cómo esta tercera representación se relaciona con la intensa aspiración de identificarse con el alma. Este es el enfoque interno del discípulo. Cuando este enfoque interno se ha acentuado aún más y la aspiración sostenida se vuelve la identificación con la triada espiritual, se puede decir que se está produciendo una transición de la cruz fija a la cruz cardinal en ese periodo de tiempo en el que se experimentan la tercera y cuarta iniciaciones. Esta cruz es descrita como la cruz del Cristo resucitado. El, el enfoque interno del discípulo ahora implica la trascendencia completa de la identidad con la forma. Está totalmente absorto en brindar servicio a la jerarquía y al plano. Después de echar un breve vistazo al símbolo de Sagitario, no es sorprendente notar que uno de los temas principales de la nota clave es el de orientación. Quizás sea fácil ver también la conexión entre este tema y la nota clave. Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. También es fácil entender la conexión entre la idea de orientación y el símbolo actual de este signo, una flecha con un fragmento de su arco. Para lograr un objetivo, generalmente la persona debe tener una intención motivadora detrás de ella. Esta intención motivadora puede ser vista como una orientación a la cual la persona le da energía y atención. Esto parece ser cierto para un individuo identificado con la personalidad o para un discípulo que se esfuerza por identificarse con el alma. Para el individuo que todavía, en gran medida, se identifica con la personalidad y está bajo el control de la cruz mutable, el sentido de orientación probablemente se manifiesta como el cumplimiento de deseos egoístas. Este sería el caso hasta las últimas etapas de esta cruz cuando la personalidad se va integrando y puede estar ocurriendo una respuesta al contacto con el alma. Sin embargo, para la persona que está fortaleciendo el contacto con el alma, la experiencia de orientación está, es, será muy diferente. Este individuo, ahora en el camino del discipulado y bajo el control de la cruz fija, estará dirigiendo cada vez más su energía vital hacia el desarrollo de un mayor contacto con el alma y ofreciendo servicio a la humanidad. La aspiración de la persona se dirigirá constantemente hacia el mantenimiento de una conciencia elevada. Debido al desarrollo del contacto con el alma y el compromiso de servir, este discípulo va experimentando un sentido intuitivo en proceso gradual de despertar. En un principio solo se experimentan destellos de intuición, pero a través de un esfuerzo continuo para fortalecer el contacto con el alma, gradualmente se abre la puerta hacia una experiencia mayor y más sostenida de la intuición. Con respecto a la intuición, es interesante notar que un tema adicional para Sagitario es el retorno de la flecha de la intuición. En astrología esotérica se señala que cuando se envía la flecha de la enfocada aspiración, por ejemplo, la aspiración de identificarse con lo más elevado, o tal vez de participar en alguna actividad que apoye los objetivos relacionados con el plan, esta flecha regresa al que la envía como visión intuitiva. Esto sugiere que a medida que el discípulo dirige su energía en una aspiración única y constante, se facilita la capacidad de acceder a la intuición, esa energía iluminadora de la razón pura que caracteriza el plano búdico. Entonces, los siguientes pasos del discípulo en el servicio al plano son iluminados como resultado del retorno de la flecha de la intuición. Tal vez recuerde que parte de la nota clave de las conferencias de la Escuela Arcana en la primavera pasada se refería a la idea de que la energía iluminadora de la razón pura produce una completa libertad del espejismo. Por lo tanto, es probable que a lo largo del intervalo inferior de este año calendario, las personas asociadas a la escuela arcana hayan sido conscientes de la necesidad de disipar el espejismo. Se ha dirigido una flecha de aspiración hacia este objetivo, y es probable que se hayan recibido ideas intuitivas sobre cómo lograrlo. La astrología esotérica de Bailey también indica que antes de que el discípulo pueda ascender en una medida significativa a la montaña de Capricornio y realizar plenamente la aspiración de unión con lo superior, debe estar en marcha un sentido intuitivo fortalecido. Esta experiencia intensificada del sentido intuitivo, se conoce como las transiciones del discípulo de la cruz fija a la cruz cardinal. Es probable que la experiencia de orientación del discípulo que ha hecho esta transición sea incomprensible para la mayor parte de la familia humana. Las flechas de la aspiración enviadas a un solo punto están enfocadas dinámicamente e incluyen el cumplimiento de la meta de la fusión completa con el alma, la identidad con la triada espiritual, una respuesta sensible cada vez más profunda al plan y un compromiso con aquellas actividades dirigidas espiritualmente que apoyan la implementación del plan. Él o ella conoce bien la luz de la razón pura. Ahora, el discípulo camina constantemente en esa luz iluminadora y la nube de lluvias cognoscibles le es fácilmente accesible. Al observar el escenario mundial de los asuntos y acontecimientos humanos, es posible reconocer con facilidad a las personas que parecen tener un sentido de dirección dramáticamente claro. A veces, estas personas también parecen ser sorprendentemente jóvenes, como la activista por el clima Greta Thunberg o la activista por la educación Malala Yousafzai tales individuos parecen tener un sentido muy claro de dirección hacia la cual deben ser enviadas sus flechas de servicio al todo. Al considerar el campo de la política, también es posible a veces observar líderes políticos que tienen un deseo genuino de servir a sus electores y al bien común. Se esfuerzan por dirigir su energía de una manera que apoya los objetivos que elevan el bien del todo. Por supuesto, también es posible y al parecer con bastante frecuencia observar líderes políticos que están muy dispuestos a dirigir sus energías de manera egoísta. Sus flechas a menudo están dirigidas hacia la adquisición de riqueza material y poder. Sin duda, en todos los campos del esfuerzo humano, es posible encontrar en el escenario mundial prominentes individuos que están dirigiendo su energía de una manera que indica aspiraciones nobles o dirigidas a ambiciones egoístas. Por lo tanto, una vez más, es evidente que el símbolo del signo de Sagitario, una flecha con parte de su arco, puede ser descriptivo de muchos diferentes niveles de conciencia. Volviendo la atención ahora al nuevo grupo de servidores del mundo, las flechas de su aspiración son, son típicamente guiadas por sus almas, ya sea que, como se mencionó antes, sean o no conscientes del alma. Trabajando a través de los diversos departamentos jerárquicos de servicio, sus actividades planificadas ofre ofrecen apoyo al plan de la jerarquía en desarrollo. Como sabemos, tales actividades planificadas incluyen el establecimiento de relaciones humanas correctas, así como la reorientación del dinero apartándola del control de las fuerzas del materialismo y pasando a ser controlado por las fuerzas de la luz en todo el mundo. Los nuevos grupos, los nuevos trabajadores del grupo se esfuerzan por dirigir cuidadosamente las flechas de su aspiración y debido a esto, la flecha de la intuición generalmente retorna a ellos se les da la información necesaria para continuar con el trabajo relacionado con el plan. Esta idea de asegurarse de que nuestras energías estén cuidadosamente orientadas es importante para que la flecha de la aspiración esté cuidadosamente dirigida. En el libro Arquetipos del Zodiaco de Kathleen Byrd, se da un ejemplo interesante que subraya la importancia de asegurarse de que la energía de uno se dirija de una manera que realmente apoye el bien mayor y en el caso del discípulo para apoyar los objetivos relacionados con el plano. El ejemplo trata de Hércules, quien es descrito como un arquetipo como un arquero altamente calificado. Aparentemente, mientras apuntaba su arco y su flecho hacia, hacia un objetivo en particular, se dejó distraer por algo que estaba sucediendo cerca. Hércules permitió que su enfoque en un solo punto fuera perturbado. Y cuando soltó la flecha, hirió a, a un amigo muy querido que estaba cerca. Para no terminar esta charla con una nota deprimente, es bueno saber que, según este texto, el amado amigo de Hércules finalmente se recupera de la lesión. Sin embargo, el texto narra cómo Hércules fue sacudido por el incidente y aprendió una lección importante sobre el peligro de una acción descuidada. La experiencia de Hércules tal vez pueda servirnos como una moraleja de una fábula, porque el discípulo puede ver cómo enfatiza la importancia de mantener el enfoque en un solo punto en lo más elevado. También se puede ver cómo enfatiza la importancia de asegurarse de que nuestra energía se dirija consistentemente a actividades planificadas que apoyen el bien mayor. A medida que se hace esto, podemos tener la confianza de que una flecha de aspiración enviada a lo más probable es que logre su objetivo y eventualmente retorne como la flecha de la intuición. Ahora vamos a realizar nuestro trabajo de meditación. Nota clave del acercamiento a la jerarquía en la luna llena. aquel que vuelve su rostro hacia la luz y permanece dentro de su esplendor queda cegado para los asuntos del mundo de los hombres. Penetra en el sendero iluminado que lleva hacia el gran centro de absorción. Pero aquel que siente la necesidad de adentrarse en ese sendero y sin embargo ama a su hermano que se encuentra en el sendero oscurecido, gira sobre el pedestal de la luz y se vuelve en dirección opuesta. Vuelve su rostro hacia la oscuridad y, entonces, los siete puntos de luz dentro de sí mismo transmiten la luz que irradia hacia el exterior. Y he aquí que los rostros de los que oyen el sendero oscurecido, Reciben esa luz. Para ellos ya el camino no está tan oscuro. Detrás de los guerreros, entre la luz y la oscuridad, resplandece la luz de la jerarquía.
1: stage fusion
0: Fusión de grupo Afirmemos, soy uno con mis hermanos de grupo y todo lo que tengo les pertenece. Que el amor que hay en mi alma afluya a ellos. Que la fuerza que hay en mí los eleve y ayude. Que los pensamientos que mi alma crea les alcancen y animen.
1: Etapa
0: segunda, alineamiento.
1: We a line
0: Proyectamos una línea de energía iluminada hacia la jerarquía espiritual del planeta. El corazón
1: planetario,
0: el gran asrama de Sanat Kumara, y hacia
1: el
0: Cristo en el corazón de la jerarquía.
1: Stage three.
0: Tercera etapa, intervalo superior. Mantengamos la mente contemplativa abierta a las energías extraplanetarias que afluyen a Shambhala y se irradian a través de la jerarquía. Mediante el uso de la imaginación creadora, esforcémonos por visualizar los tres centros planetarios shambhala jerarquía y humanidad entrando gradualmente en alineamiento e interacción
1: Stage four.
0: Etapa cuarta. Meditación. Reflexionemos sobre el pensamiento cimiento. Veo la meta, alcanzo esa meta y luego veo otra. Utilicemos la sextuple progresión del amor divino como una serie de etapas consecutivas para la precipitación de energía. Desde Shambhala a la jerarquía, al Cristo, al nuevo grupo de servidores del mundo, a los hombres y mujeres de buena voluntad de todas partes del mundo y a los centros físicos de distribución. La sexta. Intervalo inferior. Nuevamente como grupo, enfocamos la conciencia dentro de la periferia del Gran Arrama. Y juntos afirmamos, en el centro de todo amor permanezco. Desde ese centro yo el alma surgiré. Desde ese centro yo el que sirve trabajaré. Que el amor del ser divino se derrame por todas partes en mi corazón, a través de mi grupo y al mundo entero.
1: Visualizamos
0: el descenso del influjo espiritual liberado desde Shambhala, pasando a través de la jerarquía y afluyendo hacia la humanidad mediante el canal preparado. Consideremos de qué manera estas energías entrantes establecen el sendero de luz para el advenimiento del instructor mundial, el Cristo.
1: Stage seven. Séptima
0: etapa, distribución. A medida que entonamos la gran invocación, visualicemos la afluencia de luz, amor y poder desde la, desde la jerarquía espiritual a través de las cinco entradas planetarias. Londres, Darjeeling, Nueva York, Ginebra y Tokio, iluminando la conciencia de toda la raza humana.
1: Desde el
0: punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz se sienta a la tierra.
1: Let light descend on earth. From the point desde of el punto
0: love, de amor en el corazón de, Dios, el corazón de Dios, que apluya amor a los corazones de los hombres, the of men. que Cristo retorne a la tierra.
1: Desde
0: el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guía las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven.
1: Desde
0: el centro que llamamos la raza de los hombres que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal.
1: Que
0: la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. or oh. gracias a todos por tomarse el tiempo para participar de esta meditación. La hora exacta de la luna llena es hoy a las 11:35 y de la noche hora de nueva york la nueva la luna nueva de capricornio es el lunes 3 de enero a las 6 a las 6 hora de nueva york y el festival de capricornio el lunes 17 de enero a las 6 y 30 también hora de nueva york
1: 2022 moon charts and meeting information
0: las personas que deseen recibir la tabla de la luna llena pueden escribir a la, a la oficina
1: solicitándola. también
0: tengan en cuenta que mañana va a haber un, un webinar el despertar hacia los a, a los Ángeles. Uh, um, mañana a las 10 horas
1: de Nueva York. Time. So Michael if I have that incorrect please uh, correct me. And I thank you once again everyone for having participated in this. Group. Muchas
0: gracias por su participación.
1: How greatly appreciated your support to this invocative appeal is. Have a wonderful day.